0: Bonjour et bienvenue dans Musicorama pour cette quatrième émission. Je suis ravie de, de vous retrouver pour cette heure 100% vinyle. Alors on commence tout de suite avec euh, le vinyle Temporari Secretary de Paul McCartney. Alors c'est euh, un morceau qui est issu de son album McCartney 2 qui, euh, qui est sorti en 1980. Alors c'est un morceau qui illustre à la fois la nature fantaisiste de l'album et l'utilisation par Paul McCartney de synthétiseurs et d'autres appareils électroniques dans la création de l'album dans son entièreté. Alors, McCartney euh, a déclaré que ce morceau euh, était une sorte euh, d'expérience et c'est vrai que, que, que Temporary Secretary euh, illustre euh, assez bien euh, la nature euh, complexe euh, euh, de la production musicale de, de Paul McCartney euh, post-Beatles. Alors euh, sur ce morceau, il y a une, une espèce de voix euh, assez euh, atonale euh, et un refrain euh, assez répétitif. Euh, on a l'impression euh, d'entendre une espèce de, de machine euh, à écrire euh, spatiale qui est en fait une, une machine à séquencer et qui a, euh, qui a aidé euh, McCartney à euh, a trouvé euh, un tempo et suite à ça il a composé au fur et à mesure euh, ce morceau, euh, cette petite pépite. Alors euh, à sa sortie, euh, évidemment les gens étaient un petit peu déconcertés, parce que, euh, surtout les fans des Beatles, parce que c'est vraiment, euh, vraiment un album qui était totalement différent euh, de, de tout ce qu'il avait pu faire euh, auparavant et il y avait une énorme, une énorme prise de risque euh, de la part de, de McCartney. Euh, alors, que nous raconte ce morceau Eh bien, il est question d'une secrétaire jetable. Oui, euh, donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui, euh, qui appelle une agence pour, euh, pour avoir une, une secrétaire qu'il pourrait euh, par la suite euh, jeter. Alors, est-ce que aujourd'hui on pourrait encore écrire un morceau comme celui-ci J'en doute, même s'il n'y a pas vraiment euh, de sentiment de, 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 de euh, comment dire, il n'y a pas y a quelque chose de sexuel là-dedans, hein, tout est vraiment euh, très, très, très ironique. Euh, mais, euh, mais voilà, et, euh, et c'est un morceau qui aujourd'hui je trouve n'a pas euh, réellement pris une ride et qui était vraiment euh, très 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 en avance euh, sur, euh, sur son temps. Euh, il a aussi confié à la presse qu'il euh, avait été vachement aussi influencé par, euh, par Yann Durie, euh, bah, que vous connaissez certainement pour son, pour son morceau, enfin un de ses morceaux, euh, Sex, Drugs and Rock and Roll, et, euh, et que dire d'autre euh, Oui, il a joué ce morceau pour la première fois en live en 2015 à, à l'Arena de Londres après euh, sa sortie enfin euh, 35 ans après, euh, après sa sortie euh, Eh bien je vais vous laisser découvrir donc Temporary Secretary de Paul McCartney ah.
1: Get's it wrong, ah, but Mr. Mar A true romance. So she can be a diplomat, but I don't need a girl like that. She can be a neurosurgeon if she's doing nothing urgent. What I need's a temporary, temporary secretary. true romancer she could be a diplomat but i don't need a girl like that she could be a neurosurgeon if she's doing nothing urgent what i need's a temporary temporary secretary
0: Temporary Secretary de Paul McCartney. Alors, le prochain vinyle que je vais vous présenter, c'est celui-ci. Bon, alors, ce n'est pas la pochette originale, malheureusement. Euh, c'est le, le, le vinyle de Idris Muhammad. Euh, c'est l'album Turn This Muta Out qui est sorti en 1977. Alors Idris Mohamed, c'est euh, de son vrai nom euh, Léon Maurice, est un musicien, batteur spécialisé dans la musique euh, jazz. Alors il est, euh, il est né à la Nouvelle-Orléans, euh, dans l'État de Louisiane, et euh, il, a, il a grandi dans une famille de, de, de musiciens. Son père était euh, banjoïste et ses quatre frères étaient batteurs. Et dès sa plus jeune enfance, il va développer une fascination pour, pour les percussions et se diriger en tant que batteur professionnel. Une de ses toutes premières expériences sera en 1956. Il va jouer sur, sur le morceau « Blueberry Hill » de Fats Domino. Et puis, euh, en 1977, il va sortir euh, cet album magnifique, euh, Turn, euh, dit Smoother Out. Et euh, une, pour moi, c'est une vraie pépite euh, des, années, euh, des années 70 qui a été un petit peu oubliée. Euh, et, euh, et, et pour moi, ça fait partie, je pense, de mes dix morceaux préféré euh, de tous les temps. Euh, le morceau que j'ai choisi de vous faire écouter, donc c'est "Cold Even Ever Be Like This" euh, qui ouvre euh, qui ouvre l'album. Euh, c'est euh, c'est une, une sorte d'épopée euh, euh, discoïde de, de 9 minutes euh, qui va évoluer dans une espèce de, de rock euh, un petit peu psychédélique euh, et euh, de bongo funk. Euh, D'ailleurs, euh, Jamie XX a samplé ce morceau pour euh, Loud Places, euh, et, euh, et, euh, et, euh, et qu'est-ce qu'on a dit la presse à l'époque Alors ça a eu vraiment euh, énormément de succès euh, dès sa sortie, et ils ont, euh, ils ont défini ce morceau comme une espèce de, de disco euh, spirituel euh, qu'aurait pu... Euh, euh, composé Marvin Gaye euh, s'il avait été sous acide. Donc voilà, pour un peu vous, vous situer le, le, mood, le mood de ce morceau. Euh, et, euh, et donc... Dès sa sortie, ça a été un, 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 un franc succès, euh, si bien que le célèbre DJ euh, David Caruso euh, l'a joué énormément durant ses soirées Loft dans les années 70 euh, à New York. Euh, et bien, je vous laisse découvrir euh, « Called Even, Ever Be Like This » de Idris Mohamed. Existe Idriss mohamed magnifique. Euh, alors on enchaîne avec euh, Congas l'album euh, Congas de Congas euh, qui est sorti en 1974 chez euh, Barclay. Alors Congas euh, Congas c'est un c'est un groupe créé par un jeune homme euh, de 18 ans. Euh, Marc Serone, euh, dit Serone, euh, l'incontestable pilier de la, de la disco euh, française. Euh, Congas, c'est un mélange de, de rock, de disco, de funk, mais surtout euh, d'afrobeat. Euh, ils ont euh, vraiment été très, très, très influencés par, euh, par Otis Redding, par, euh, par Santana, mais aussi par, euh, par Jimi Hendrix, euh, dans le côté un petit peu euh, psychédélique, euh, à nouveau. Euh, ils vont sortir euh, seulement trois albums, euh, donc il va y avoir donc le premier euh, Congas qui est sorti chez, chez Barclay. Euh, alors justement, c'est euh, Eddie Barclay qui a repéré euh, Marc Serron euh, un jour à Saint-Tropez alors qu'il était en train de, 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 de jouer de, de la batterie, et, euh, et c'est lui qui lui a proposé de, de signer euh, ben son, son tout premier tout premier album. Euh, le second, euh, c'est euh, le second, le second, le second, c'était Africanisme, euh, qui est sorti chez euh, Croco Records, qui est le label de, de un des labels de Serone. Et euh, le troisième, euh, c'est Revolution of Conga, qui est sorti chez Polydor. Euh, alors Serone va prématurément euh, quitter euh, Congas. Euh, en 1974, euh, il a envie d'arrêter le métier, Voilà, euh, deux ans et <rire> il avait déjà envie d'arrêter, pour se consacrer, euh, eh bien, en fait, il voulait ouvrir euh, des boutiques, une chaîne de boutiques de, de vinyles euh, qui, qui va appeler euh, Import Musique et qui est donc euh, des, une boutique où euh, il n'y a que des vinyles qui sont importés du, du monde entier. Et euh, eh bien, ça va très, très bien marcher parce que la première année, il va ouvrir cinq boutiques à Paris et euh, il va vraiment développer une vraie fascination pour euh, la disco qui vient d'outre-Atlantique euh, et euh, il va, ça va lui donner envie de créer son, son propre projet, euh, son projet solo. Et il va partir à Londres enregistrer son tout premier album qui sera... Love in C-Minor, qui est un album pour moi qui est révolutionnaire. Mais euh, on ne va pas parler de Serone, parce qu'il y a tellement de choses à dire que je préfère prendre une émission spéciale Serone pour vous raconter tout ça, euh, et donc on va rester sur Congas. Euh, J'ai décidé de vous faire découvrir Pastel, qui est un morceau qui a été à 100% produit, composé par, par Marc Serron, euh, Et euh, c'est une espèce de, de balade assez, assez douce avec, euh, avec, avec des flûtes qui va, euh, qui va au fur et à mesure... Euh, évoluer vers quelque chose de, de, de plus psychédélique, d'un rock un peu plus psychédélique. Donc voilà. Et euh, que dire d'autre Oui, alors cet album a été euh, entièrement... Enfin, l'ingénieur du son de cet album euh, n'est autre que euh, Dominique Blanc-Francart, qui est le, le papa de Hubert Blanc-Francart, euh, dit « Boombas euh, », la moitié de, de Cassius. Euh, on lui remet notre bonjour. Euh, D'ailleurs, euh, Boombas a sorti un super album il euh, n'y a pas très longtemps qui s'appelle Whip Out que je vous invite euh, à aller écouter. Euh, donc on va écouter Pastel de Congas. d'écouter Pastel de Congas. Euh, alors, le prochain vinyle que je vais vous présenter, c'est la musique du film L'As des As, euh, un film réalisé en 1980 euh, par euh, Gérard Houry. Euh, euh, alors, euh, je ne présente pas énormément de, de, de BO de films alors que je suis une vraie passionnée euh, de, de BO de film. Euh, mais bon, quand il s'agit de Vladimir Kosma, en plus, euh, je ne pouvais pas résister. Euh, alors, euh, c'est un film donc, qui était réalisé, euh, qui, est, qui est sorti en, en, 1900, euh, non, pas 80, en 1982. Donc, ça a été euh, réalisé par, par Gérard Houry. Euh, à cette époque-là, euh, Gérard Houry a déjà plus de, 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 de 10 films qui ont euh, excessivement bien marché. Il euh, y a euh, évidemment la, le, le Corneau, La Grande Vadrouille, euh, Les Aventures de, de Rabbi Jacob, euh, La Folie des Grandeurs, euh, etc. Et il va co-signer ce, ce scénario avec euh, sa fille, Danielle Thompson. Euh, et il va aussi renouer avec euh, un des acteurs avec lequel il avait déjà tourné quelques années auparavant, euh, dans Le Cerveau. Euh, je veux parler de Jean-Paul Belmondo. Et euh, à la demande de, de Gérard Roury, euh, quand il lui propose ce, ce rôle, euh, Jean-Paul Belmondo euh, veut le faire bénévolement, donc il ne va pas demander de cachet pour pour ce film, ce qui est assez rare, je pense. Euh, il en il fait, lui, lui plaît tellement que voilà, il a envie de il a envie de, de le faire euh, bénévolement. Euh, alors le pitch de ce, de ce film, si vous n'avez pas encore vu, euh, c'est l'histoire de, de Jo qui est joué par Jean-Paul Belmondo, qui est euh, l'entraîneur euh, olympique euh, de l'équipe de, de, de boxe euh, française et qui va partir pendant la seconde guerre mondiale à Berlin pendant les JO et euh, il va prendre sous son aile un, un, un petit garçon juif qui est euh, qui est euh, coursé par, euh, par la Gestapo donc l'histoire est, 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 est magnifique il euh, y a aussi Marie-France Pizier qui est, qui est juste magnifique euh, c'est vraiment un film que vous devez voir mais revenons plutôt euh, à, la, à la musique, parce que nous sommes quand même dans Musicorama. Euh, il, va, euh, il va demander donc à Vladimir Kosma, avec lequel il a déjà euh, travaillé euh, sur, les, 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 sur la musique du film Les Aventures de Rabbi Jacob, euh, il va demander donc de lui faire euh, la bande originale du film. Vladimir Kosma, si vous ne le connaissez pas, c'est un très très grand euh, compositeur de musique de film. Il a une formation de violoniste, il est aussi euh, chef d'orchestre. Euh, c'est euh, un, un, un compositeur qui a commencé à, à, à travailler dans les années 60. Euh, entre 60 et encore aujourd'hui, parce qu'il est toujours vivant, euh, il, a fait, euh, il a composé entre 500 et euh, 1000 euh, musiques de film, euh, ce qui n'est pas rien. Euh, une de ses toutes premières euh, qu'il avait, euh, qu avait composées, c'était pour euh, Alexandre le Bienheureux, c'était un film de Yves Robert, c'était en 1968. Et euh, qu'est-ce que vous pourriez connaître d'autre ben, Peut-être euh, La Boom en 1980, qui a eu aussi son, son, son petit succès. Euh, alors, euh, que dire d'autre Eh bien. Euh, 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 ben C'est une, une musique qui est, euh, qui est assez, euh, qui est assez euh, à la fois euh, nostalgique, euh, pleine de suspense, euh, qui, euh, qui prend euh, réellement euh, aux tripes. C'est euh, une musique euh, ben, magnifique, comme, euh, comme sait le faire euh, Vladimir Kosma. Euh, J'ai choisi aujourd'hui de vous, de vous faire écouter euh, ben, tout simplement euh, 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 la musique d'ouverture du film de l'As des As. Euh, et euh, eh bien on va l'écouter tout de suite. Donc vous venez d'écouter l'ouverture du film « L'As des As » réalisé par Gérard Aurier et qui est sorti en 1984. Alors, mon prochain et dernier vinyle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est « Messe pour le temps présent euh, » de pierre Henry et Michel Colombier. Euh, alors, Metz pour le temps présent, euh, c'est euh, une suite de, de, de danse euh, composée en 1967 donc, par Pierre-Henri et Michel Colombier euh, suite à une commande du grand chorégraphe Maurice Béjar pour euh, un de ses, de ses ballets qu'il a présenté pour la première fois à Avignon en 1967. Donc, alors si vous ne connaissez pas Pierre-Henri, Pierre-Henri donc c'est un, un très très euh, grand euh, compositeur et c'est aussi l'inventeur de la musique euh, concrète qui est un, un, un genre musical euh, qui, est, euh, qui est permis en fait par des, par des techniques euh, électroacoustiques, euh, qui va de, de l'enregistrement microphonique de, 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 de sons. Euh, et, euh, mais aussi par l'enregistrement par, euh, par euh, des, des machines, des synthétiseurs euh, ou alors des, des, des sons qui, euh, qui sont sur euh, d'autres supports. Voilà, donc ça, c'est la musique euh, concrète euh, et euh, Pierre-Henri va s'associer à, à Michel, euh, Michel Colombier qui est lui un petit peu plus dans, dans la musique pop. Il a énormément collaboré avec, euh, avec Serge Gainsbourg, avec, euh, avec Barbara, mais aussi avec euh, Michel Polnareff. Et euh, ils vont euh, concevoir ensemble euh, une œuvre dite pour l'époque au sens large, très, 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 euh, très, très, très innovante. Euh, et euh, qui fera euh, évidemment date dans l'histoire. Euh, pour l'époque, c'était vraiment euh, aussi très, très, très avant-gardiste. Et, euh, et donc, ils vont mêler la musique, euh, la, la musique électronique et euh, des rythmiques euh, assez rock. Euh, le morceau le plus célèbre est euh, celui que je vais vous faire euh, écouter. Euh, C'est « Psyche Rock euh, ». C'est un morceau qui a été repris euh, énormément de, de fois. Il a même été remixé par, par euh, « Fatboy Slim ». Et c'est un morceau qui, qui se compose de cloches, de flûtes, cloche, de, flûte, de cuivres, tout ça dans un ensemble très, très rock avec, avec guitare, basse, batterie. Et ce qui est marrant, c'est que ce morceau peut se lire aussi à l'envers sans que ça n'atteigne la, la musicalité en fait, du, du morceau. Donc c'est... C'est euh, très, 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 euh, oui, très innovant pour, pour, pour l'époque. Euh, ben J'ai hâte de vous faire découvrir Psychéroc, si vous ne le connaissez pas. <truits> Euh, issu du ballet Messe pour le temps présent euh, composé par Pierre-Henri et Michel Colombier euh, et bien, Musicorama c'est terminé on se retrouve très bientôt avec une petite surprise je vous souhaite une belle soirée